0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va voir ensemble un des aspects que peut prendre le savoir dans Gargantua de Rabelais l'éducation. D'après le prologue de Gargantua, le lecteur est invité à chercher un plus haut sens derrière le rire, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le savoir que pourrait contenir le livre Gargantua. Euh, et il ne concerne pas seulement la religion et pas seulement la vie politique, il concerne aussi l'éducation. Et l'éducation, on, euh, on la trouve surtout au chapitre 14 à 24. Au XVIe siècle, euh, c'est-à-dire l'époque de l'humanisme, il y a un très grand intérêt pour l'éducation. Euh, C'est vrai chez le hollandais Erasme, chez l'espagnol Vives, chez l'allemand Reuchlin, qui ont tous écrit des traités qui proposent un nouveau type d'éducation. Et Rabelais, dans son premier livre « Pantagruel », avait déjà abordé le sujet dans une lettre qui est très célèbre, hein, qui est une lettre précisément écrite par Gargantua à son fils Pantagruel et qui proposait un programme complet d'éducation. Une lettre d'ailleurs que je vous invite à lire parce qu'elle est courte et qu'elle est tout à fait intéressante pour, euh, pour enrichir vos connaissances sur le sujet. « alors, dans Gargantua, le message qui est porté par Rabelais passe par des voies qui sont plus complexes que cette lettre de Pantagruel qui disait un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Euh, car, en fait, le thème de l'éducation est disséminé dans l'ensemble des chapitres 14 à 24, et on pourrait même dire « au-delà ». Dans les chapitres 14 à 24, qui forment vraiment le cycle de l'éducation dans Gargantua, il est évident que s'opposent deux types de pédagogie, l'ancienne et la nouvelle, la nouvelle venant remplacer l'ancienne dans l'ordre des expériences de Gargantua. Le père Grand Gousier et son fils Gargantua sont comparés à Philippe de Macédoine et à son fils Alexandre le Grand, donc des prédécesseurs illustres hein, évidemment des grands rois euh, de Grèce, et en particulier le fils qui a conquis euh, tout l'Orient du monde euh, jusqu'au euh, jusqu Gange en Inde euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, il est connu pour avoir eu le grand philosophe grec Aristote pour maître. Et donc, ce que va faire Grand Gousier, c'est essayer de chercher un Aristote pour son fils Gargantua. Gargantua a d'abord deux maîtres sophistes euh, qui s'appellent Tubal Holoferne et Jobelin Bridé. Et puis, Grand Gousier choisit un meilleur pédagogue à ses yeux en la personne de Ponocrates. Les deux premiers incarnent l'ancienne pédagogie et euh, le suivant, Ponocrates, la Nouvelle. Alors, comment euh, présenter l'ancienne pédagogie Eh bien, d'abord, elle est incarnée par des maîtres qui sont vieux et qui sont tous ceux. Le prénom du premier, euh, le premier grand docteur sophiste, euh, Tubal Holoferne, fait référence à la confusion, puisque Tubal, en hébreu, ça signifie confusion. Euh, dans cet enseignement, on fait marcher la mémoire pour la mémoire dans un formalisme qui devient complètement rituel. On ne fait que des récitations. Euh, et des récitations qui n'ont aucun sens, puisqu'on apprend des livres à l'endroit et à l'envers par cœur. En tout cas, c'est la discipline à laquelle est soumise euh, le pauvre jeune euh, Gargantua. Aucun exercice physique, une apathie complète, on dort, euh, beaucoup de sommeil, les repas sont très longs. Euh, on s'adonne à un certain nombre de jeux, mais seulement pour passer le temps. Il n'y a aucune réflexion, euh, aucune, aucune euh, réflexion. Les textes étudiés sont des commentaires euh, de textes antiques, mais presque jamais, euh, si ce n'est pas jamais des textes des auteurs originaux. Et Grand Gousier, euh, à la suite de, de ces chapitres qui sont consacrés à l'ancienne éducation, euh, celle qui est donnée euh, par Tubal Holoferne et par joblin Bridet, constate que son fils Gargantua est devenu, je cite le texte, fou, niais, tout rêveux et hagard Et devant un jeune homme qui, qui arrive, qui s'appelle Eudémon, euh, il pleure comme une vache et se cache le visage avec son bonnet. Euh, il est incapable de prendre la parole devant un autre jeune et euh, se ridiculise en pleurant et en se cachant derrière son bonnet. La façon de raconter les deux éducations est aussi importante d'ailleurs et compte beaucoup puisque l'ancienne éducation est fondée sur la répétition, sur l'accumulation de détails et précisément au chapitre 22, 217 jeux sont énumérés dans une liste interminable, qui met en scène une manière de raisonner par accumulation. C'est une énumération qui est complètement désordonnée. Il n'y a pas de groupe cohérent. Et on voit donc que tout ça est complètement dispersé. Et que cette accumulation montre un désordre complet et une absence de réflexion pédagogique. En fait, on apprend par cœur pour apprendre par cœur. Et on fait de la quantité sans se préoccuper du tout du sens des choses. C'est précisément euh, le contraire que va proposer la nouvelle éducation qui est incarnée euh, par un maître de qualité qui a un nom grec, euh, Ponocrates. Alors Ponocrates, il se comporte avec son élève comme on doit le faire avec le monde, c'est-à-dire avec une posture d'observation, en mettant en avant l'amour de l'effort et avec une étendue extrêmement vaste des disciplines, des disciplines qui sont des disciplines anciennes et des disciplines nouvelles les langues anciennes, pour l'accès aux textes bibliques et aux textes scientifiques en langue originale, et pas en répétant des traductions de traductions de traductions. Le droit, les sciences de la nature, avec une démarche expérimentale, très moderne, euh, et qui correspond vraiment à la nouvelle science euh, du XVIe siècle, des pratiques religieuses qui sont différentes aussi, qui consistent à lire, à méditer, à prier et non pas à réciter comme on le fait dans l'ancienne éducation ou dans la religion conservatrice. Au début de chaque journée, euh, la, le lever est marqué par des exercices spirituels. Bien sûr, c'est une culture livresque qui vient de l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est le réservoir euh, de la culture, de la science, pour euh, n'importe quel euh, humaniste du XVIe siècle. Mais il ne s'agit pas d'apprendre par cœur et de ne se poser aucune question. Puisqu'avec les, les textes de l'Antiquité on entretient un dialogue. Un dialogue entre ses livres et l'observation du monde. Et précisément, Gargantua va visiter le monde. Il ne reste pas dans un bureau, dans une bibliothèque, à, livre des, à lire des livres, et encore moins à les apprendre par cœur. Il les lit, mais pour les confronter à la réalité moderne, à la réalité contemporaine, celle de son temps. Et il va visiter les artisans, les techniciens. Euh, on, on va en reparler un petit peu après. Les jeux, là ne sont pas l'objet d'une liste interminable, mais sont euh, évoqués dans leur rôle éducatif, pour mieux apprendre, mieux connaître. Et puis, une place très importante est donnée à l'exercice physique et à l'hygiène. Une place importante aussi, donnée à la liberté de choix. On cherche, quand on est pédagogue, comme Ponocrates, à avoir l'adhésion euh, de l'élève. On ne on apprend pas contre lui. Et on a donc vraiment l'éducation d'un prince. Et d'ailleurs, cette nouvelle éducation a lieu à Paris. On peut dire pour conclure que dans cette nouvelle éducation, les activités s'imbriquent entre elles. Et dans le chapitre 23, justement, c'est vraiment une grande fluidité, un enchaînement logique des paragraphes qui met en scène par le texte le caractère complet, logique, intelligent de l'apprentissage qui est proposé pour le jeune Gargantua. Alors cette éducation, en fait, elle n'est pas seulement euh, dans les chapitres 14 à 24, parce qu'elle existait déjà avant, euh, d'une manière peut-être un peu étonnante et paradoxale, avec l'épisode du torche-cul, qui était vraiment une première découverte euh, expérimentale euh, de Gargantua qui cherchait à trouver le meilleur torche-cul par euh, l'expérience par une, une suite d'expériences et non pas par quelque chose qui serait appris, enseigné par quelqu'un qui détiendrait l'autorité. Et cette éducation elle continue après à l'issue du cycle éducatif donc après le chapitre 24 eh bien ça continue Grand Gousier rappelle son fils auprès de lui pour accomplir son devoir de défense de son peuple au chapitre 29. Mais on peut voir qu'il y a une réelle attention du père pour l'éducation de son fils, malgré sa naïveté et ses erreurs initiales cet intérêt, euh, d'ailleurs, il se porte chez Grand Gousier sur les enfants en général. Et il faut aussi remarquer qu'à la fin de la guerre, Grand Gousier est décidé à assurer l'éducation du fils de, Pico, de Picrocol, sans vengeance, mais comme si, après tout, chaque enfant avait le droit à une éducation euh, la meilleure possible. L'éducation de Gargantua, elle montre son chemin vers la vertu. Il ne s'agit pas seulement de faire quelqu'un qui est euh, cultivé, mais on cherche à faire quelqu'un de bien, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui est euh, un bon euh, être humain. Et on pourrait même dire, puisque l'environnement est chrétien, un bon chrétien. Et d'ailleurs, comme dit euh, le précepte euh, socratique que lance frère Jean, « Comment pourrais-je gouverner autrui, moi qui ne saurais me gouverner moi-même » Et donc, pour devenir un, une bonne personne, et pour le cas de Gargantua, un bon roi, un roi philosophe, Gargantua a été éduqué par les livres, mais son éducation mêle la culture de l'esprit à celle du corps et s'ouvre à la réalité, parce que un prince doit s'intéresser à tout pour gouverner ses sujets, et y compris à la vie économique qui a été annoncée dans le prologue. Et euh, à la fin du cycle éducatif, eh bien, Ponocrates va emmener euh, Gargantua voir les commerçants, les artisans, et voir un petit peu ce que c'est que euh, l'agriculture. C'est la conclusion, d'ailleurs, euh, du cycle éducatif qui apparaît à la fin du chapitre 24, qui est une sorte de bilan, mais euh, qui évoque surtout une variation dans l'emploi du temps de Gargantua, hein, puisque une fois par mois, il va euh, comment dire, euh, sortir de sa routine et aller visiter euh, autour de Paris eh bien, euh, les différents métiers euh, qui, euh, qui existent et... Ça donnait aussi à une forme de vie joyeuse qui, est, euh, qui a le souci de la vie pratique et euh, d'appliquer les connaissances euh, théoriques, les connaissances des livres à la euh, réalité. Le but de tout ça, c'est bien de faire de Gargantua quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est capable d'esprit critique et qui est capable d'affronter tous les éléments de la vie euh, et en particulier parce qu'il est un roi et qu'il est amené à gouverner euh, un peuple. Donc, vous voyez que c'est vraiment, au-delà encore du cycle éducatif, euh, un vrai message, une vraie réflexion, euh, un vrai savoir, euh, pour prendre ce terme, qui est proposé sur l'éducation euh, dans euh, l'histoire de Gargantua par Rabelais. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect très important du savoir dans Gargantua, qu'est l'éducation. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao